0: Oh, das ist, glaube ich, echt. Also solltet ihr euch jetzt mitschreiben, liebe Leute. Das ist mir gerade erst mal so klar geworden. Weil du hast nämlich gerade übersetzt gesagt, die Sicherheit kommt aus dir innen heraus. Ne? Du hast gerade wortwörtlich gesagt, es gibt mir Sicherheit, weil ich weiß, was ich tue und weil ich die Klarheit habe. Obwohl quasi jeder, der von außen drauf gucken würde, würde sagen, Hör, die Sicherheit ist doch ein Konzern, bist du bescheuert? So, ja, da liegt die Sicherheit. Salut ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. In, in den Money Stories berichten Frauen aus der Community ja, über ihre Geldgeschichte, wie sie von A nach B gekommen sind, in der Hoffnung, dass wir euch ein bisschen inspirieren und motivieren können, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Und heute ist Annette bei mir. Annette hat das Mentoring gemacht im September und Oktober 22 und hat davor auch schon einiges erlebt, wie sie uns gleich berichten wird. Sie ist aktuell selbstständig als Coachin für berufliche Orientierung. Da wird sie sicherlich auch noch gleich ein bisschen was von erzählen. Herzlich willkommen, Annette. Vielen Dank für deine Zeit. Ja,
1: hallo Natascha, ich
0: freue mich. Annette, du hattest ja erzählt, dass du dich ja, also du warst erst angestellt im Konzern und hast dich dann selbstständig gemacht als Coachin im Bereich berufliche Orientierung, Neuorientierung. Ähm, vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen, was das eigentlich so ist. Ich meine, du kommst ja aus der Personalentwicklung, von daher ist mir die Brücke schon sozusagen klar. Mhm. Aber vielleicht nochmal was Worum geht es da, was für Frauen oder Menschen, das ist wahrscheinlich nur Frauen, kommen zu dir? Und vor allem auch, wenn jetzt, das jetzt jemand hört und sagt, boah, ja, das bin ich, wie findet dich diese Person denn? Also mein Thema ist
1: wirklich, ne, Menschen dazu zu verhelfen, ne, Klarheit zu bekommen, was sie beruflich machen möchten. Mhm. Entweder weil sie sich beruflich verändern wollen oder auch manchmal ne, beruflich verändern müssen. Mhm. Das mhm. durchaus auch vor. Und mir ist es dabei auch noch ganz wichtig, dass die Menschen so eine bedachte und mutige Entscheidung treffen können. Weil das ist eben das, was auf beiden Seiten zu sagen: ne, schon ein Risiko bewerten, wo stehe ich, was kann ich, was will ich. Und dann ist es aber manchmal, braucht es einfach auch nochmal den kleinen Schubs oder zu sagen: so und jetzt, ne, Veränderung braucht Mut und da dann eben auch zu ermutigen, in die berufliche Veränderung zu gehen. Das ist ja. so das, was mich dadurch auszeichnet. Und finden tut man mich entweder über meine Website annette lampede oder mhm. auch sehr gerne über LinkedIn.
0: Okay, und Annette mit Doppel-N und Doppel-T genau. und Lampe, Lampe wie die Leuchte.
1: Lampe wie, wie die Lampe, ganz genau.
0: <lacht> also annette lampede oder über LinkedIn auch einfach. Okay. Und Na, oder gerne auch über LinkedIn. Äh, no, okay. ähm, ja. ja, super. Also wir verlinken es natürlich auch hier in den Shownotes und bei YouTube und so weiter, dass, äh, dass ihr die liebe Annette auch findet. Sehr gerne. Annette, lass uns doch mal direkt reinspringen, weil ich weiß, da gibt es einiges bei dir zu erzählen. Deine Situation vor dem Mentoring, und wir hatten vorab schon besprochen, es macht Sinn bei dir bis ins Jahr 2000 quasi einmal zurückzuspulen. Corona hatte da einen großen Einschnitt bei dir. Vielleicht magst du da mal so erzählen, was war da los? Welche Entscheidung hast du damals vielleicht auch für dich schon getroffen? Und wie war dann so dein, dein Weg, deine Entwicklung?
1: Ja, also zurück bis 2020, als Corona gestartet hat. Ja, da habe ich auch ein paar Tage Kurzarbeit gehabt und ja, und habe das einfach auch als Gelegenheit genutzt, mal wieder in meine Finanzen zu gucken. Das heißt, da warst du noch angestellt, ne? Da war da ich angestellt, angestellt als Personalentwickler, genau. als Leiterung mhm. Personalentwicklung in einem großen chemischen äh, Konzern mhm. und ähm, hatte auch einiges an Altersvorsorgeprodukten, wie das dann irgendwie so ist, auch ein Vertrag, betriebliche Altersvorsorge, ähm, meistens war es dann irgendwie so, nette HR-Kollegen haben mir dann ne, das gesagt, das macht schon Sinn, ja so mhm. grob habe ich das irgendwie verstanden, aber nicht im Detail, ne, gemacht, unterschrieben, überwiesen. So. Und dann war mal wieder so der Zeitpunkt, ich dachte, nee, ich möchte das irgendwie ein bisschen sortieren, weil ja mehr Zeit und die Kurzarbeit... Mhm. Habe ich dann auch gemacht und bin dann sogar auch noch zum, zur Verbraucherzentrale gegangen, wo ich tatsächlich eine sehr gute Beratung hatte. Allein die Vorbereitung war sehr intensiv, weil man alle Papiere durchsuchen musste. Ja, Und mir war zu dem Zeitpunkt schon, war ich schon beruflich sehr unzufrieden. weil ich gemerkt, hatte, hatten sich Dinge verändert. Das hat irgendwie nicht mehr gepasst. Und das geisterte halt permanent so in meinem Kopf rum. Und, aber es war dann auch irgendwie sozusagen, ja, was bedeutet das? Was bedeutet das finanziell? Das war sicherlich auch ein Grund, warum ich mich zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt habe. Ja, was passiert denn, wenn ich nach 20 Jahren das Unternehmen verlasse mit dem Thema Altersvorsorge? Wo stehe ich denn da? Also ich wusste das ganz klar, wenn ich das so weitermache, wenn ich bis zur Rente da arbeite, ne, bin ich safe, ist alles gut. Aber was passiert, wenn ich halt jetzt 15 Jahre früher aufhöre? So, das gemacht und habe dann auch deine Podcasts rauf und runter gehört und ja, bin auch über den Weg dann auf Julia Larkin war äh, aufmerksam geworden, weil ich war ihr einen tollen, tollen Podcast, äh, mhm. ihr beiden. Coaching bei uns oh. im Mentoring. Die, die ja, genau, sie, sie ist Coaching im äh, Mentoring ja. auch, ne, war dann auch absolut, ne, wo ich dann einfach auch wusste, boah, ne, da ist ein ganz toller Coach auch zum Thema Mindset. Yeah. Ja, und habe bei Julia dann eben aufgrund meiner beruflichen Situation, die, die sich einfach irgendwie ändern auch musste, gesagt, okay, ich investiere jetzt einfach auch in ein 1 zu 1 Coaching, was Julia damals noch angeboten hat. Und das hätte ich sicherlich nicht gemacht, wenn ich nicht auf den Podcast und deine Message im Ohr gehabt hätte. Im Sinne von ich investiere, investiere, investieren, ja, investiere oder? in dich selbst, investiere, selbst, investiere in dich selbst. Ja. Und das war auch tatsächlich das erste für mich das größte private Investment in eine, in eine Fortbildung oder in, hm. ein, in, in ein privates Coaching. Und das hat auch schon eine Überwindung gekostet. Und
0: ja, total. Ja.
1: Also, ich. Ja, ja. Ja, so. Und ähm, aus, dann kam ich aus diesem Coaching raus und hatte irgendwie, also für mich war die Frage bleiben oder gehen äh, und hatte dann eigentlich auch für mich irgendwie überlegt, nein, ich möchte einfach auch bleiben im Unternehmen und habe dann darüber überlegt, aber nebenberuflich schon das Thema Coaching weiter voranzutragen. Wie gesagt, ich war Personalentwicklerin und das Thema Coaching hat mir auch immer sehr, sehr viel Freude gemacht. Und ja, und was soll ich sagen? Und dann haben sich die Dinge irgendwie überschlagen, weil ich dann festgestellt habe, nein, ich möchte, also das, da muss eine Veränderung her. Und bin dann auch mit meinem langjährigen Lebensgefährten ins Gespräch gegangen was ich da im Kopf habe und ja, im Nachhinein kann ich sagen, der hat dann auch gemerkt, ne, dass da auch ein Wunsch nach Sicherheit war und ja, ich habe ihn dann gebeten, doch mal auf, ne, auf sein Testament zu schauen, also wir hatten auch alles schon geregelt, ne, also was man eben als nicht verheiratete regeln kann, über Testamente, Vorsorgevollmachten etc. Und ich habe ihn einfach nur mal gebeten, schau noch mal drüber, ne, ob das so ist, wie das, ne, wie du das noch gerne haben möchtest und okay. Ja, das äh, hat er dann auch gemacht. Und ja, Long Story Short, es endete dann mit einem
0: Heiratsantrag. Yeah. <lacht> <lacht> ja. Okay, ähm, yeah. Aber wie, wie kam es jetzt, also du hattest mir im Vorfeld gesagt, ihr wart ja sehr lange quasi unverheiratet zusammen. Yeah. Was meinst du, also du hast ja anscheinend eine Konversation angestoßen und einen Gedankengang angestoßen sozusagen. Was meinst du, war da so, dass... Das Hauptthema, dass ihr beide dann nochmal gesagt habt, ja, okay, dann nach x Jahren, okay, dann heiraten wir jetzt. Ne? Weil es hätte ja auch sein können, ja, wir bleiben einfach die nächsten, keine Ahnung, 100 Jahre so zusammen. Aber warum hat sich das naja, geändert? es gibt halt schon,
1: also es ist, äh, also im Anfang war es sehr pragmatisch. Mhm. Es wurde dann auch noch sehr emotional, aber im Prinzip ist einfach die Freibeträge, die du als Verheiratete hast, äh, ne? ganz andere. Also steuerliche Vorteile ähm, auch.
0: Ja, also, steuerliche viel Vorteile, viel.
1: Vorteile auch, aber einfach, immer, ja. ne, wenn du im Bereich äh, ne, Erbschaft bist, im Bereich äh, Renten, ah, das manche, ist ja nun mal einfach, das kannst du halt nicht regeln, den Teil. Ne? Um, mhm. Und mhm. ja, und das, das war, glaube ich, so der, 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 der Anlass. Zu sagen, okay, doch nochmal drüber nachzudenken. Und dann mhm. kommt natürlich auch noch die emotionale Komponente. Und äh, ich glaube, ich merke selber, ja. mich gerade davon zu strahlen, ne, dass es äh, dann auch natürlich emotional noch was mit äh, ja, uns gemacht hat, zu dem, Aber ja, der, ja. Der, der Anlass und der Treiber war dann schon auch zu sagen, ja, das Thema Absicherung, was mir dann eben auch wirklich, um so den Bogen zu schlagen, wieder geholfen hat, äh, auch den Absprung zu wagen aus dem mhm. Unternehmen in die, äh, in die Selbstständigkeit, ne, zu sagen, das ist eine Option. Mhm. Und ich wusste halt, dass das sicherlich finanziell Überbrückung braucht. Ich habe auch vorgesorgt, habe auch meinen Notkurschen gefüllt. Und trotzdem fühlt es sich dann immer besser an, wenn der Partner sagt, ne, also für den Fall der Fälle, ich stehe da hinter dir. Also das Thema Umfeld, ja, was du ja auch immer wieder nennst, ne, kam dann bei mir ähm, ja. absolut zum Tragen. Und ich habe dann auch festgestellt, dass ich so ein tolles Umfeld habe, ne, was mich da so bestärkt hat, auch in die Selbstständigkeit zu gehen, das, das, das war unfassbar. Also wie gesagt, ne, ich komme aus, einer, aus, einem, aus einem Gedanken. Also ich hätte mir das nie, also nie vorstellen können. Es war nie ein, ein, ein Wunsch, ein Traum von mir selbstständig mhm. zu sein. Und trotzdem fühlt es sich heute total gut und richtig an.
0: Es ist halt schon ein langer Weg ne, von Konzern zu selbstständig. Er ist ja quasi so einmal um 180 Grad gedreht. Aber ich finde es auch eine schöne Geschichte, quasi mit einer Krisensituation, Corona, vielleicht schon vorher ein bisschen unglücklicher gewesen und jetzt nochmal dann durch Kurzarbeit und so weiter. Es gab Veränderungen, hattest du gesagt. Dann hast du das Coaching gemacht, hast dann aber entschieden, nee, ich bleib erstmal so und dann aber doch noch mal ah nee doch nicht so und ich finde das ist auch so ein schönes Beispiel dafür man muss nicht immer alles schon vorher wissen so ja man darf eine Entscheidung treffen und dann darf man im halben Jahr wieder eine andere Entscheidung treffen und sagen nee jetzt fühlt sich das andere richtig an so und ich glaube Leute denken immer der Erfolg wäre halt einfach eine Straße geradeaus aber es ist einfach vor zurück links rechts im Kreisgerät ja. umgefallen aufgestanden wieder nach vorne wieder zu also bis man dann halt da ist. Und zwischendurch ändert sich das Ziel vielleicht auch nochmal so. Es ne? mhm. ist halt einfach ein Prozess. Und ich finde, bei dir ist auch ein schönes Beispiel, solange man im Prozess bleibt und aktiv bleibt und sagt, ich mache jetzt mit das Coaching und ich entscheide das jetzt du. Und jetzt mache ich das andere. Und jetzt entscheide ich das so. Solange man da im Prozess bleibt, macht man ja automatisch einen Fortschritt. So der Rückschritt wäre, zu ja. sagen, so, ja, nee, weiß jetzt auch nicht, mir äh, egal, gucken wir in 15 mhm. Jahren nochmal so. Okay. Äh, Obwohl es da ja was in dir gab, was gesagt hat, ah, ich bin hier, ey, das ist eigentlich nicht mehr so richtig meins. Ne? Und nur, weil es vor, keine Ahnung, äh, 20 Jahren meins war, muss es das jetzt nicht, nicht mehr sein. Ne? Ja. Plus ja auch noch mit der, weil du gesagt hast, auch Sicherheitsmensch, plus auch noch mit dem Wissen, oh, okay, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe, was ist dann eigentlich mit meinen Finanzen und so weiter. Ne? Das, sind ja, das sind ja auch ganz klar finanzielle Risiken, die man da gerade am Anfang erstmal eingeht. Von daher finde ich das einen sehr inspirierenden Punkt, zu sagen, okay, ich habe eine Krise genutzt, ich kannte auch nicht direkt a b c d es war nicht aufgere vor mir <lacht> sondern ich gehe erstmal also den man, den nächsten schritt sieht man meistens so und den zu gehen und dann sieht man wieder den nächsten schritt und dann geht man den und wenn man da ist sieht man wieder den nächsten schritt und dann geht man den ja man muss nicht losrennen ja. und schon die ganze Strecke wissen. Und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Beispiel. Das klingt aber auch danach, dass deine Finanzen eigentlich schon, du hast gesagt, du hast einen Notgroschen, ähm, hast deine Verträge prüfen lassen, was wir übrigens äh, im Mentoring jetzt auch anbieten mit äh, Vertragscheck. Du hast schon Mindset-Coaching gemacht, hast dich beruflich ein bisschen neu orientiert. Äh, du warst ja, glaube ich, auch beim Maiwerk, auch in der Beratung. Ne? Also, genau. Schon,
1: alles schon gemacht.
0: Alle, alles schon gemacht. Und dennoch... Dennoch bist du bei uns im Mentoring gelandet. Und das, darüber haben wir jetzt im Vorfeld gar nicht so gesprochen, aber das interessiert Nein. mich jetzt sehr. Why? Also, was war oder andersrum, welchen Mehrwert, nachdem du so viel schon gemacht hast, welchen Mehrwert hast du dir dann noch vom Mentoring versprochen? Und oh. natürlich auch, hast du ihn bekommen oder nicht? Ich gehe mal davon aus, ja. ja, weil das ist wahrscheinlich nicht hier. Aber vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, so oh. warum das dann auch noch und Top war und dachtest du, es ja. lohnt sich und hat sich hoffentlich auch gelohnt. Es, also erstmal
1: es ging mir einfach nicht aus dem Kopf. Und ähm, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und wenn mir ja. etwas irgendwie, ne, also nicht aus dem Kopf oder ne, wenn mich immer noch weiter umtreibt, dann denke ich, da, da ist auch irgendwas dran. Mhm. Und ich habe tatsächlich, also ich war auch investiert, ne, hatte auch meine ETFs schon ja. alles, das war ja auch schon. Aber ja. wenn mich dann einer gefragt hätte, bist du dir denn sicher, dass das richtig ist, was du machst? Und bist du dir denn sicher, dass deine Rentenlücke damit gedeckt ist? Dann stand ich da so, nee, so ganz sicher, weil ich es eben sehr intuitiv gemacht habe und ich auch totale Probleme hatte bei diesem Berechnen der Rentenlücke. Also da gibt es ja auch verschiedene Templates und ich habe mich da rauf und runter abgearbeitet, mit Steuer, ohne Steuer, mit Krankenkasse, ohne Krankenkasse, ja. Hochrechnung, rauf, runter. Und ich war, also da war ich völlig lost. So, das heißt, das Investieren fand ich jetzt irgendwie völlig okay, aber... Wie hoch ist denn jetzt meine Rentenlücke? Dieses Berechnen und dieses Konzept dahinter zu verstehen. Also, das wusste ich zum Beginn des Mentoring noch nicht, aber das habe ich jetzt im Nachhinein wirklich zu sagen. Ich weiß jetzt wirklich, was ich tue ne, mhm. in, in dem Bereich. Und das ist nicht mhm. nur aus einer Intuition und einem Halbwissen heraus. Und also, das ist ein Grund, wo ich nach wie vor heute sage, das Investment hat sich absolut gelohnt. Ne? Ich habe auch weiter an den Glaubenssätzen gearbeitet. Die sind auch nach wie vor da. Also ich bin absolut überzeugt, ne, überzeugt von dem Thema Mindset-Arbeit, ähm, ja. was ja auch gerade am Anfang bei euch die Basis ist. Und wenn man es gemacht hat, also versteht man wirklich nochmal, wie das insgesamt aufgebaut ist. Ne? Weil, da bin ja. ich auch überzeugt, es beginnt halt beim Thema mit der Gedanken und dem Mindset. Ich hatte vorher auch schon einige aufgelöst. Also das war halt ja. auch so was, ich hatte immer so einen Kontostand ne, auf dem Sparbuch, Sobald, also der hatte eine gewisse Höhe und wenn ich mehr bekommen habe, dann habe ich das immer ausgegeben. Also ich kam nicht mhm. über diesen... Ein inneres Limit.
0: Genau, ich hatte
1: ein total inneres Limit und mhm. ähm, fand ich auch total spannend. Ich bin sehr katholisch erzogen worden mhm. und wie viele Glaubenssätze, also einer meiner ne, Glaubenssätze war, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Oh... Uh. Ja, danke, ne? Also, <lacht> also ähm, Nadel sind diese kleinen Tore bei den Stadttoren, ne? Also ja, ja. dieses Bild auch immer. Und sie dachte, ja. Ja, klar, also ne, ein Reicher kommt nicht in den Himmel. Also, das ist äh, schon krass, hab, ne?
0: Also nicht in ja. den Himmel heißt ja eigentlich, also wenn man im Bild bleibt, in die Hölle. <lacht> so, ja, also, das ist schön formuliert, nicht in den Himmel, aber das heißt ja eigentlich, also das heißt ja, Geld zu haben ist eine Sünde. So, genau und ich habe auch
1: Familieerfahrungen Familie gemacht, wo mhm. Geld verspekuliert wurde mit massiven Auswirkungen auf die Familie. Mhm. Also diese, diese Prägung, also das, das war dann schon echt krasses ne, zu erkennen. Da, da ist mein wie ich mich da selbst limitiere, ne, zum Beispiel damit oder eine andere mhm. Glaubenssatz war ne, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Ja, bin ich denn bescheuert zu sparen, weil dann rufe ich ja die Not heran?
0: <lacht> also spare ich mit Not. Mit schon dem schlechten Bekommen. Ausgang im Kopf sozusagen, genau. um die Not so ein bisschen herbeizurufen. Ja, das ist schon interessant. Das waren ne? zwei
1: Dinge, ne, wo ich so dachte: Ja, ja also und da, da ist, ne, das, das so, ja, und, ja. und da hätte ich alles machen können ähm, an, an, an Wissen und Investieren. Dieses sich selbst boykottieren, das Unbewusste. Ja.
0: Aber wenn man da nicht rangeht, total. Ja, ist zumindest meine Überzeugung. Ja, meine auch. Das nachhaltig. Ist. Nee, überhaupt nicht. Und deswegen, hast du ja auch schon gesagt, ist ja auch ganz, deswegen machen wir das Mindset-Modul halt auch ganz am Anfang. Ne? Da ja. habe ich mich bewusst für entschieden zu sagen, na, es bringt ja alles nichts. <lacht> so ja. Ich brauche nicht das ganze Ding durchlaufen, wenn ich am Ende, also wenn es halt am Ende dann nicht klappt, dann habe ich meinen ETF-Sparplan so, aber ja. boykottiere mich immerhin immer noch die ganze Zeit weiter ja. oder auch Einnahmen steigern und so weiter. Und ja Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, also ich finde halt, ich meine
1: halt, ne, Person, also Personalentwicklerin, Persönlichkeitsentwicklerin, mhm. sich mit Geld zu beschäftigen, ist für mich eine derartige Form von Persönlichkeitsentwicklung, weil du immer wieder genau mit den Themen konfrontiert wirst. Mhm. Und das hat also da habe ich auch gemerkt, sich einfach nur mit Geld, des Geldes wegen zu beschäftigen, oh, das war für mich auch irgendwie, ne, das sind auch noch irgendwie so Glaubenssätze, ne, äh, das war für mich wirklich eine, eine Brücke oder also mittlerweile auch eine Überzeugung, Du bist so konfrontiert damit und das war jetzt auch nochmal ein Mehrwert vom Mentoring, weil ne, wir kriegen ja auch die Frage Chef, wie viel braucht man denn? Wie viel brauchst du denn halt, ne, wenn du in Rente gehst? Und ja, dann habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken. Dann fange ich an, über mein Leben nachzudenken. Ne? Wie ist denn mein Leben, wenn ich in Rente mhm. gehe? Ja, und da gibt es halt verschiedene Szenarien. Ne? so Und dann habe ich halt wirklich angefangen oder ne, mit der Hilfe des Templates, anfangen zu rechnen und ich habe halt in Szenarien gerechnet. Und das war einfach für mich auch nochmal ein riesen, riesen Mehrwert. Ne? Und habe dann festgestellt, ne, dass, also, ne, ihr macht das ja mit, mit dem, dem ne, Grundbetrag, also mit der Grundsicherung und dann mit dem Lebensstandard. Genau. Und dann habe ich halt festgestellt, dass halt so ein Worst-Case-Szenario in dem, in, dem, in, dem, ne, in dem Lebensstandard, in einem anderen Szenario, entspricht im Bereich, wenn äh, ich dann mit, mit mit Luxus und so. Ne? Und ich sagte, okay, mhm. da bin ich halt auf einen Wert gekommen, weil das fand ich total schwierig, ne? so einen Wert zu ermitteln. Ne? Weil wie mhm. ist denn mein Leben, wenn ich in den Ruhestand gehe? Auf jeden Fall hat mir auch wieder total viel Sicherheit gegeben, diesen Wert festzulegen, wo ich denn, den ich halt anpeilen will. Ne? Und dann konnte ich halt loslegen, zu rechnen. Und das ist auch nochmal der Unterschied. Ne? Ich fand die Beratung beim Malwerk super. Mhm. Aber ich kann es halt nicht replizieren so richtig. Ne? Ähm, ja. so Und jetzt habe ich das, das ist so gemacht, dass ich das halt, ne? ich kann jederzeit, wenn ich mich hinsetze, auf den neuen Rahmenparametern, mich hinsetzen und es neu, neu berechnen.
0: Du hast jetzt halt das Know-how bei dir. ne Also das ist ja quasi dann die auch die, ja, die Definition von Investment in sich selber ist ja, damit ist es ja gar nicht so sehr gemeint, eine Beratung <lacht> zu machen und jemand sagt mir wieder, was ich tun soll, was natürlich beim Bereich die Verträge checken und so weiter also total legitim ist, die muss ich nicht selber, weil dafür sind die auch nicht gemacht so, ja, da gehe ich auch lieber an Experten, die sagen, okay, ja, mach mal ein, zwei, drei, aber wie du so schön gesagt hast, Persönlichkeitsentwicklung, in sich selbst investieren, dann ist es natürlich deutlich nachhaltiger, die Tools dafür zu bekommen. Und darum geht es uns ja auch, ne, mhm. euch quasi das mit an die Hand zu geben, dass wenn ihr sagt, in fünf Jahren sieht wieder alles anders aus, das Leben ändert sich halt nun mal, dass ihr dann die Tools habt zu sagen, Ah, ich weiß genau, was jetzt zu tun ist, ich kram ja. mal diese Tabelle wieder raus aus dem Mentoring von damals, ändere die Zahlen ein bisschen und schwupps, schon habe ich wieder, habe es wieder. Und das so soll es ja auch sein. Es ja? soll ja kein einmaliges Ding sein, sondern es soll ja nachhalten und bei euch auch andere Themen öffnen, wie es bei dir dann auch der Fall war. Und ich fand auch nochmal super wichtig, was du gesagt hast ähm, zum Thema, du warst ja schon investiert, aber wo es nicht so richtig, ne, was jetzt eigentlich Sache ist. Und also das ist ein ganz, ganz großer Fehler, dem ich immer wieder begegne, besonders in den letzten anderthalb, zwei Jahren, weil mhm. es jetzt so einfach geworden ist, zu investieren. Das hat viele sagen, naja, ETF habe ich schon mal gehört. Ich mache mal schnell hier ein Depot auf bei XY. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob das bei dir so war, aber bei, den, bei vielen ist es so. Ich mache mir hier mal schnell ein Depot auf bei Broker XY, Neo Broker egal. Schmeiß 25 Euro, 50, 100 Euro in so einen Sparplan und dann habe ich es ja gemacht. So, und ich glaube, das ist noch fataler, also es ist schon schwierig zu sagen, äh, ich weiß, dass ich da was machen muss, aber irgendwie hm, komme ich nicht so richtig zur Rande. Dann weiß ich aber wenigstens, dass ich immer noch ein Problem habe, was es zu lösen gilt. Wenn ich aber mit der Brille durch die Gegend laufe und sage, ja, ich habe ja jetzt ein Depot gemacht und da liegen jetzt die Sparpläne für 100 Euro im Monat und damit bin ich ja fein raus. Und dem ist aber nicht so, weil die 100 Euro nicht reichen und im falschen ETF stecken zum Beispiel, das ist für mich noch mal das fatalere Szenario, weil ich ja weil dann ist es ja auch aus dem Kopf, dann denke ich ja, ich hätte ja. alles gemacht und dem ist halt einfach nicht so. Und das ist ah, das ist halt echt noch mal tausendmal schwieriger und auch nicht mehr zu reparieren der Fehler, weil wenn ich dann 10 15 eigentlich auch noch fünf Jahre damit fahre und denke ja, passt ja alles, dann verliere ich jetzt halt so viel Zeit und im Endeffekt halt auch Geld und Lebensqualität dann eben im Alter, wenn ich das Geld brauche und es ist halt nicht da. Also das war nochmal ein schöner Aspekt von dir zu sagen, ja ich war ja eigentlich schon investiert, aber ich hatte keinen Plan, so richtig ja. die Strategie und warum mache ich jetzt den Betrag und reicht das wirklich in meine Rentenlücke? Und das merken wir ja auch in uns, ne? wir merken ja, du hast das Wort Sicherheit benutzt, das ist ja ein Gefühl, das ich habe zu meinen Finanzen, fühle ich mich da sicher, weil ich kenne die Beträge, und habe es mhm. als durchgerechnet, fehlerfrei. Ich wurde dabei supported, habe eine Tabelle bekommen, die halt funktioniert oder so, oder mit Experten durchgesprochen. So dass ich weiß, ich bin da halt safe, habe alles das gemacht, was irgendwie möglich ist. Oder war aber ich so ein bisschen durch die Gegend und so, ja, also man merkt das schon im Bauchgefühl. Also war es bei mir ja. damals. Ne? Ich hatte ja auch Verträge und so weiter. Ich bin drei Jahre lang mit so einem Gefühl rumgelaufen. Genau das, was du gesagt hast. Ne? Mein Papa hat mich mal gefragt, was ist das eigentlich Ich so? Bäh.
1: Ja, und warum okay. diese Strategie, ne? also, also jetzt ne? Hat mir es gibt ja auch andere Erfolg. Strategien, ne, aber genau. ich, dann heute, ja. ich bin einfach überzeugt von dieser Strategie, weil ich immer auch eigentlich sehr faul bin, ich will mich damit nicht beschäftigen, ja. will genau. nicht traden ähm, ja. Ja. und ja. ich hätte es aber nicht erklären können und das kann ja, also, ne, genau. deshalb diese Unsicherheit und heute, ich kann es genau erklären und ich stehe hier wie eine Eins, ne? und das ist auch alles, ja. was, was, was ihr auch sagt, ne? also die Börsen gehen gerade runter ja, habt ihr auch irgendwie mehr Spaß dran, wenn jetzt so grün ist und ein Plus und so oder so, ne ja. aber es lässt mich echt kalt. ne
0: Und das ist halt viel wert, ne also eben ja. auch zu wissen, warum, also wenn man weiß, warum man etwas tut, dann nur so ist man ja dann auch krisenfest. Ja, also so ja, viele wackeln ja in den Krisen und sagen, oh shit, ja, oh, äh, verkaufe ich mal lieber, weil es gerade rot, also genau das Falsche zu machen, ja. Und selbst oder diejenigen, die dann eben nicht verkaufen, aber dann nicht mehr schlafen können. Ja, weil ist, weil, also die tun selbst das Richtige, aber es geht ihnen damit einfach schlecht. So, weil sie halt die Hintergründe nicht, die, die Zusammenhänge vielleicht nicht so ganzheitlich halt verstanden haben. Und das sind ja beides unschöne Szenarien, die man ja einfach nicht braucht. Und deswegen. Da also ist ja noch,
1: noch ein Aspekt, wo du sagtest, warum habe ich das Mentoring gemacht oder warum hat sich das Mentoring gelohnt? Und mhm. das war halt, was ich vorher noch nicht gemacht habe, das war halt die Risikoanalyse. Oh, ähm, ja.
0: Genau, so. Ne? Und das Kann man auch schwierig außerhalb machen. So. Das, genau, das ist und das ist
1: sozusagen ähm, einfach auch die Verteilung zwischen dem ne, Geld, was irgendwie sicher ist, ne? beziehungsweise eben risikoreicher. Ne? Und, mhm. Ähm, mhm. Was fühlt sich da gut an? Und also, ne, und ich kann einfach bestätigen, dass das, was da an, an ne, diese prozentuale Berechnung, wie viel man in den sicheren Teil, wie viel man halt eben in den eher risikoreicheren Teil packen ne, soll, aber auf Basis einer, ne, dieser, dieser Auswertung, das, ja. das passt, das stimmt für mich. Ne? Und seit, mhm. also, wenn ich da mehr reinmache, also ich habe auch Emerging Markets und da war ich mhm. zeitweise ein bisschen ne, zu, zu viel drin, weil ich merkte echt, das fühlt sich nicht gut an. Ich überlege, ob ich verkaufe, ich mache dies und das. Ne? Und seitdem mhm. das wieder in dem entsprechenden Ratio da in meinem Depot ist, bin ich wieder so, ja. okay, ne, lass es laufen. Klar, dass das Teil ja. gerade, ne, für mich ist auch noch fünf oder zehn Jahre da unten rumdümpelt. Mhm. Alles, alles gut. Ne?
0: Ja. Und das ist ja auch wieder das Schöne daran, auch diese Risikobereitschaft, da bekommt ja auch Fragestellungen und Tools mit an die Hand. Auch das ist ja etwas, was sich im Leben ändern kann. Ne? Also wenn man sagt, okay, vorher vielleicht keine Kinder, jetzt Kinder oder vorher im Konzern angestellt und jetzt selbstständig. so. Ne? Das macht ja schon was mit der Stressresistenz gegenüber, dann auch einfach Geld. Oder vorher hatte ich, war mein Notgroschen noch nicht so ganz groß, Ja, deswegen habe ich mich nicht so sicher gefühlt und jetzt ist er super groß und ich fühle mich sicherer, mehr Geld zu investieren oder ein bisschen risikoreicher zu investieren. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, was sich lohnt, immer mal mit Leben, Lebensphase wieder gegen zu checken, zu sagen, okay, fühlt sich das noch gut für mich an? Kann ich mit dem Roten im Depot, was ja alle x Jahre definitiv kommen wird, kann ich damit noch gut, gut schlafen und gut umgehen? Mhm. Weil die Sache ist ja also, dass auch das Depot und das Geld, das soll ja euch dienen und nicht umgedreht. Ne? Also manche mhm. hässeln da so krass hinterher, machen sich da solche Sorgen und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, sondern es soll gemacht sein, einmal vernünftig aufgesetzt sein und dann juche, ja, dann gucke ich einmal im Jahr rein, wie du auch gesagt hast, zu faul, ja, im Sinne von, da draußen gibt es ja auch noch das Leben, ja, und irgendwann ist die Zeit auch nicht mehr mit dem größten Return on Investment da eingesetzt, irgendwo noch mal einen halben Prozentpunkt bei einem ETF rauszuholen, sondern die Einnahmen zu steigern. Ja? Also das soll ja die Basis sein. so Die Basis, Finanzen läuft und jetzt schütte ich einfach drauf, weil ich genau weiß, was wohin kommt und wie was verteilt wird. Es ist egal, ob 10.000 Euro reinkommen oder 50.000 Euro. So, es ist halt ein Sicherheitsnetz und das System läuft und dann könnt ihr euch auf euer Leben wieder konzentrieren und habt da habt halt aber dieses Gefühl von Sicherheit, dass der Rest halt einfach so läuft, wie es zu euch passt und wie es am besten ist und wie ihr dann eure finanziellen Ziele in der Rente dann erreicht. Ja, ja hat ich hatte gestern Gefühl. noch ein
1: Gespräch auch mit einer, einer jungen Frau, wo um das Thema, ne, es gibt so viele Entscheidungen zu treffen. Ne? Also im Moment, wir ja. so, so viele Optionen haben im Leben, es gibt so viele Entscheidungen zu treffen. Und wir haben ja nur ein gewisses Kontingent an Entscheidungen, die wir treffen können. Also diese und da brauche, ich, da brauche ich nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Also, mhm. Oder das mache ich halt irgendwie einmal im Jahr, ob ich dann die, die Werte verändere. Aber im Prinzip ist das echt, so, diese Entscheidung, hab, da habe ich mich einmal auch schon zeitweise durchgequält. Also das darf man mhm. durchaus auch sagen. Ja, Damals total. Zeit, es ist Zeit, Arbeit. Zu haben, ne? wie es ihr ist, da? es äh, ist Arbeit.
0: Es ist Arbeit, wie du sagst, in ne? die Glaubenssätze rein und so weiter. Das ist ja nicht... Also es ist ja nicht ein ETF-Kurs. So, ne? Davon gibt es ja. genug da draußen, die sagen, ja, so funktioniert ja. ETF, bla bla, ja, ach, wow, ja, <lacht> oh, das ist new, ähm, sondern es geht ja schon um euch als Person und um ja. den Kern da auch und um Mindset und Glaubenssätze und ja, ähm, immer mal wieder so an die Grenze zu stoßen und zu sagen so, ah, okay, ja, wie komme ich da jetzt drüber? Ähm, das ist ja nur so kann es funktionieren, glaube ich. Mhm. Wenn man diesen Anspruch hat, wenn man auch Lust darauf hat, zu wachsen. Viele haben das ja. auch gar nicht und die sagen ja, hier kommen wir am ETF und gut ist so. Aber wir sind ja jene Community aus Frauen, die Lust auf Wachstum haben und die beste Version ihrer selbst zu sein. Mhm. Ja. Und was würdest du denn sagen, so zusammengefasst? Wie gesagt, du hast ja vorher schon einige Sachen gemacht, hast das Mentoring gemacht. Wie würdest du deine Situation? jetzt beschreiben? Also hast du dieses Sicherheitsgefühl bekommen? Hast du das Gefühl, du bist im Mindset vorangeschritten? Das, ist das Thema das ist übrigens nie zu Ende. Also wie würdest du das, deine Situation jetzt beschreiben im wir, März 2023? Im Vergleich zu vielleicht 2020 sogar? Klarheit. Also das ist einfach mhm. das, wo ich so sage, ich weiß, wo ich stehe bezüglich der Finanzen
1: und auch in vielen anderen Dingen im Leben. Ja, das ist auch jetzt eben eine Phase auszuhalten, ne, wo das Einkommen, also ich habe mein Einkommen reduziert. Ne, ich wäre natürlich besser finanziell aufgestellt, wenn ich weiter im Konzern geblieben wäre. Und ja, einfach, ich weiß, was ich tue. Und das gibt mir dann auch Sicherheit, auch wenn vielleicht der Einkommensstrom dann mal eine Zeit lang nicht ähm, so ist, mhm. wie ich ihn gewohnt war. Ne?
0: Das finde ich nochmal einen super schönen Aspekt, weil was du gerade eigentlich gesagt hast, ist, und das ist glaube ich echt, also solltet ihr euch jetzt mitschreiben, liebe Leute, das ist mir gerade erstmal so klar geworden, weil du hast nämlich gerade übersetzt gesagt, die Sicherheit kommt aus dir innen heraus. Mhm. Ne, du hast gerade wortwörtlich gesagt, es gibt mir Sicherheit, weil ich weiß, was ich tue und weil ich die Klarheit habe. Obwohl quasi jeder, der von außen drauf gucken würde, würde sagen, die Sicherheit ist doch ein Konzern, bist du bescheuert? So, ja, da liegt die Sicherheit und doch nicht in der Selbstständigkeit, wo ich jetzt mal äh, mir quasi mein Einkommen wieder neu aufbauen muss. Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, so, pff, äh, dahin zu kommen, ja, das ist, das ist ein Weg, so, das ist Arbeit zu sagen, na, das Außen ist das Außen, aber ich gebe mhm. mir selber diese Sicherheit, weil ich die Arbeit gemacht habe, weil ich weiß, wo ich bin, wer ich bin, wo ich hin will und alles andere wird sich drumherum fügen, aber meine Sicherheit hängt nicht von irgendeinem Konzernjob ab, ja. sondern von dem, was in mir drin ist und das finde ich krass.
1: Ja, da das, ist, also ich habe mich ja auch nochmal viel mit Geldpsychologie beschäftigt, ja. auch mal im Seminar ja. von der Monika Müller ich find, ne, und ja. das, das ist so krass, also mich begeistert das Thema Geld unter diesem Aspekt dieser, dieser Psychologie halt einfach, ne? weil mhm. das ist genau das, was du Ne, was du beschrieben hast, das fühle ich auch wirklich. Ne? Das ist eben mhm. in mir. Und, und das, ja, das, das war ein Weg und das ist ein Weg und bleibt auch ein mhm. Weg. Ne? Äh, mhm. Zu sagen, okay, das ist halt eine ja. Zahl, aber was löst ne? die Gefühle, die es halt in mir auslöst, sich ja. dann damit auseinanderzusetzen ne? und dann äh, ja. dran zu bleiben oder eben auch ne, zu sein, herauszufinden, warum scheue ich mich denn, ne? mhm. vielleicht auch erfolgreich zu werden, auch finanziell erfolgreich. Mhm. Was, was passiert denn dann plötzlich im Kopf? Und dann sind wir da, ja. ganz klar beim Thema Mindset-Arbeit.
0: Ja, super spannend. Also ich glaube, das war jetzt auch mal hoffentlich ein großer Aha-Effekt für alle, die gerade zuhören, so dieses Aha, die Sicherheit gehört eigentlich in mich hinein und ja. nicht in den Job oder so. Und das kann man sich erarbeiten. Das hast du ja schön, schön gezeigt, dass man sich das erarbeiten kann, dass so eine Sicherheit in verschiedenen Lebensaspekten. Wir reden jetzt von der finanziellen Sicherheit sozusagen. Klar, hm. passiert ja am Ende auf dem Konto. Ja, das wissen wir alle. Aber wie komme ich denn dahin? Ja, ähm. aber es gibt
1: auch, die, ne, ich meine, das Leben ist nicht sicher. Selbst wenn es auf dem Konto da ne, eine Million liegt. Ja. Ich meine, ne, wenn ich gesundheitliche Probleme bekomme, äh, ne, ja. Familie äh, krank wird, äh, stirbt ja. oder Unfall oder was auch immer. Es Absolut. ist ja eine Pseudosicherheit. Also die Zahl ist ja erstmal nur eine Deswegen tatsächlich ja. dieses, ne, sich sicher zu fühlen ja. mit und ohne Geld, das ja. ist für mich nach wie vor noch sicherer mit Geld, wenn ich ehrlich
0: ja, bin. Ja, klar, logisch. Das ne? ist, ja auch, ist es ja auch einfach ein Teil davon. So. Natürlich fühle ich mich sicherer, wenn ich Geld auf dem Konto habe, als wenn ich keins habe. So das ganz logisch. Das ist auch ein Stressfaktor ne für viele, also nicht für viele Menschen, sondern für alle. Kontrolle und Sicherheit äh, ist ja eines unserer hauptpsychologischen Grundbedürfnisse. Aber gerade Sicherheit, wie du schon sagtest, Gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Also Sicherheit als Wert zu haben in seinem Leben, da wird man, glaube ich, dann häufig, häufig enttäuscht oder ist auch ein großer Stressfaktor, wenn man immer nur auf Sicherheit geht, weil wir leben ja nicht alleine in unserem kleinen Zimmerchen, sondern wie du auch schon gesagt ja. hast, ne, das Leben da draußen und wir leben ja in Beziehungen auch mit anderen Menschen und Energien und so weiter. Und gleichzeitig immer Geld ermöglicht so viel. Ne? Also das ja.
1: ist, also ich habe mittlerweile auch mir diese Freude am Geld ne, erarbeitet oder erlaubt oder was auch immer, ne, mhm. zu sagen, was, ne, was, was wird denn plötzlich möglich auch mit Geld, ne, an, dass ich in Fortbildung investieren kann. Mhm. Das kann ich einfach auch nochmal mitgeben. Allen, die, die sagen, Geld ist böse oder ne, Geld ist äh, schwierig oder ne, dann guckt man nicht in den Himmel. Das, äh, das lohnt sich so sehr, äh, daran zu arbeiten. Es das, ne, das gibt einem so viel mehr Freude daran, das mhm. einfach zu nutzen. Ich meine, das sagst du ja auch, ich, ne, ich entscheide ja, was ich mit dem Geld mache, ob ich da was Gutes mitmache, äh, ob ich in mich investiere, in andere investiere. Ne? Es, das, das ist schon das Geld möglich, ermöglicht Dinge ermöglicht oder Möglichkeiten schafft. Ja, und,
0: ja. ja definitiv. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angesetzt. Das wäre jetzt nämlich noch meine letzte Frage gewesen. Was so dein Appell an diejenigen wären, die jetzt äh, ja, das hören, sehen und sich denken so, oh ja, müsste ich eigentlich auch mal machen. Ich weiß, ich habe vielleicht bin ich auch schon investiert, aber ich weiß nicht so richtig in was. Was würdest du diesen Frauen mit auf den Weg geben, um halt, ja, dass sie vielleicht sich ein Beispiel sozusagen an dir nehmen äh, und hm. den Weg von A nach B gehen, obwohl vielleicht Krise oder wohl Zweifel oder wohl raus aus der Komfortzone. Was, was ja. würdest du denen mitgeben, loszulegen, sich auf den Weg zu begeben?
1: Investiert in euch selbst. Das hm. ist... Also Ich meine, das ist, glaube ich, nichts Neues hier, aber das ist wirklich zu sagen, ne? investiert in euch selbst, das, ist, das zahlt sich einfach aus. Ich kann es nur bestätigen, ich hätte es auch nicht unbedingt geglaubt in der Form, mhm. aber auch ne, zu sagen, die Investition ins Mentoring ist ja eine Erlaubnis, in sich selbst zu investieren. Ehrlich, ich hatte kein Problem, irgendwie Neuwagen zu kaufen. Habe ich überhaupt nicht. Gedacht. Das ist ja auch dein Beispiel. Ne? Also wir kaufen ein Auto, wir kaufen Möbel, wir machen alles. Warum oder ne? Da steckt am Ende auch wieder ein Glaubenssatz dahinter. Warum investiere oder warum tue ich mich so schwer, in mich selber zu investieren? Mhm. Und
0: ja, wenn man sich das andere vorstellen hat sogar. Ne?
1: Also deswegen <lacht> ja, ähm, ja. war das auch für mich echt nochmal. Also es hat mich ich schon lange drüber nachgedacht und ne, hatte ja auch das, das Vorgespräch, wo dann auch mhm auch sehr ehrlich gesagt wurde bei Menschen, ne, du hast ja schon so viel gemacht, ne, du wirst ne, in dem lohnt Bereich das überhaupt investieren, nicht lohnt sich das, ja, lohnt sich das. Da also das, das, das haben wir schon auch ne, ja. im Gespräch sehr, sehr offen diskutiert. Ja. Und, aber einfach auch mal das zu machen, das ja, in sich zu investieren. Und da ist finanzielle Bildung wahrscheinlich echt nicht das Schlechteste, wo man äh, in sich auch investieren kann. Ne? Ähm, Total. Und da das da kann ich nur ja. ermutigen. Ja, und ich rede auch viel drüber. Ich rede auch gerade bei Jüngeren drüber. Weil, ja, ne, ähm, ja ich bereue es nicht, aber ich hätte viel Geld sparen oder gewinnen können, wenn ich es 10, 15 Jahre früher gemacht hätte.
0: Ja. Ist halt so, aber das ja. hätte sich ausgezahlt. Das hätte sich ja. ausgezahlt, definitiv. Mir fällt gerade noch ein weiterer Aspekt ein, wo du so gesprochen hast, zum Thema in sich selbst investieren. Es ist ja auch eine sehr krisensichere Investitionen. Ne? Also ich meine, jetzt sind wir gerade in einer Wirtschaftskrise, äh, Leute werden entlassen und so weiter. Das sind alles Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Also der Job kann ja eigentlich jederzeit weggenommen werden. So dein mhm. Haus kann dir weggenommen werden, mehr oder weniger. Aber diese oder dein Auto oder Unfall, ja wow, okay, weg ist es. Aber was ja auch durch so eine Krise niemals weggenommen werden kann, ist halt das, was in dir ist. So. Und deswegen ist mhm. diese Investition ja, also es ist einmal das, was es mir erlaubt, dadurch sozusagen zu erreichen, ja, sag ich es finanzielle Unabhängigkeit oder so. Aber es ist auch einfach mein, so, sozusagen, mein Asset für mich selber, ja, mein Wissen kann mir ja keiner nehmen. Ja. So, es sei denn, jetzt ein gesundheitlicher, krasser Rückschlag oder so, aber das kann mir über allen anderen Lebensbereichen auch passieren. Aber es, es kann jetzt keiner hergehen und sagen, ja, Natascha, hier, wir nehmen jetzt übrigens dein Auto mit und dein ganzes Finanzwissen. Dankeschön. das, fun <lacht> das funktioniert <lacht> ja, ich nicht. <lacht> ja, ich muss <auch> nehmen. <lacht> <lacht> aber das, ne, das, das finde ich auch nochmal die schöne am Persönlichkeitswachstum, Entwicklung und Investitionen in sich selber, es ist dann halt bei mir und es kommt darauf an, was ich damit mache und daraus ziehe, es ja. kann niemand, niemand wegnehmen und gerade diese ganze Mindset-Arbeit, das ist echt, ja. Und ich finde auch wirklich, es ist, ist ein, ein Investment in das Selbstwertgefühl.
1: Mhm. Da ich dann halt wirklich ja. selber dass mir wert bin, da was. also es hat, hat was mit meinem wirklich Selbstwertgefühl gemacht. Boah, Mensch, mhm. mir selbst zu sagen, ich bin es mir wert, Geld in meine eigene ja, Bildung. Ne? Ich habe ja in, in das Coaching investiert, in, in, in das Mentoring, Coaching-Ausbildung noch nebenher auch selbst finanziert. Und ja. ne, wo ich auch sage, ich bin stolz darauf, dass ich so in mich investiere. Ne? Und das, das wird sich auszahlen. weil Das, das hat sich schon ausgezahlt. Ne? Vielleicht es noch, noch nicht auf dem Konto stand, Aber mhm. es ist also...
0: Ja, ja, ja. Es ist ein Akt der Selbstliebe eigentlich auch, ne? Also ähm, finde ich auch, ja. Schön. Ja, und da sind wir schon wieder, worüber man alles über nachdenken kann, wenn ja, man über ja. das Geld spricht. Ja, so vielseitig ist dieses schöne Thema. Genau. Vielen, vielen Dank, äh, liebe Annette. Danke fürs Teilen deiner Geschichte auch. Äh, Partnerschaft, Selbstständigkeit, Krise, Kurzarbeit und so weiter. Also danke für deine Offenheit. Da äh, glaube sehr super viele inspirierende Aspekte mit dabei, gerade das Thema auch Sicherheit, ne? dass man sich selber, das muss halt von innen herauskommen und nicht von extern, sonst ist man doch einfach zu abhängig und spielbar und wird einfach nicht glücklich. Also herzlichen Glückwunsch, bewundere ich sehr, dass du das auch so geschafft hast und auch so ausstrahlst und einfach mal so im Nebensatz so sagst, als wäre es gar nichts. So. Das zeigt ja, wie, wie krass das verändert wie es ein Teil von dir ist. Ja, und das ist ganz, 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 ganz großes Kino. Also vielen Dank, liebe Annette. Alles Gute natürlich auch für dein äh, Coaching-Business, dass das floriert. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald. Danke, gerne Vielen Dank. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.